0: Oi pessoal, estamos de volta aqui no UOL, os canalhas, eu e Rodrigo Viana para conversar com mais uma estrela do futebol brasileiro, eu estava dizendo para ele que há uma lacuna no meu coração e no meu cérebro, eu não o vi jogando, ele jogava muito bem aqui, ó, no, meu, no meu terrão aqui, ó, no meu maracanã, com a camisa 10 do América Futebol Clube, esse clube enigmático, né? Que tem tantos torcedores, tantas personalidades, né? Lamartine Babo, Heitor Lobos, José Trajano. José Trajano foi quem me ensinou a gostar ainda mais do América. E é um dos maiores fãs do nosso convidado, que você já está vendo aqui na tela. Puxa vida, cara! Você não sabe que prazer em falar com você pela primeira vez... Edu, Eduzinho, Edu Antunes, Eduardo Antunes. Cara, eu quero saber se é verdade que você jogou mais que o seu irmão mais novo.
1: <risos> Olha, é, eu já estava assim, até um tanto quanto preocupado com essa, essa, essa gravação, né? Quer dizer, que até. Porque eu, eu, eu falei com o Rodrigo que eu sempre gosto de me programar, me preparar. Acontece que eu também não esperava que fosse com gente tão qualificada, né? Quando eu vi assim, Rodrigo, o Rodrigo, o canalha, né? <risos> e aí o Luiz também, eu falei, caramba, onde é que eu vou me meter, rapaz? Eu vou ficar meio perdido ali. Agora, diante das suas palavras, Piorou, eu estou me sentindo muito <risos> emocionado, sabe, muito, pareço um amador, embora um homem já setentão, né, estou me sentindo realmente é, muito emocionado, esse é que é o termo correto, de, por receber esses elogios, entendeu, ah, eu agradeço muito, eh, quero dizer que eu estou muito feliz por estar participando, né, de, dessa, dessa entrevista, né ainda mais que meu querido Rodrigo está aí do seu lado, portanto ah. tomara que eu seja capaz de responder, né, e, e, e consiga dar brilho àquilo que já é, já luz, já, já tem uma luz própria que é o programa de vocês aí
0: ah, viu só Rodrigo que achado hein?
2: Eu tô com é, enfim <risos> É que o Edu Antunes Coimbra. Muito obrigado, Edu. Eu troco. Ao... Conheci o Edu pessoalmente quando eu, moro, eu trabalhei na TVE do Rio, muito rapidamente. Troco muito zap com o Edu, ele é amigo dos meus amigos, virou meu amigo cibernético. Mas é um cara que, além de ser. Esse... O Edu, seguramente, é um dos gigantes do futebol brasileiro, como já desenhou o João aí na abertura. E seguramente, João, é um dos gigantes corações dos esportistas brasileiros. Né? É, o Edu é daqueles, daquelas unanimidades do futebol. Né? Você não ouve, aliás, a família inteira dele, né, que a gente vai falar, aquele irmão mais novo, que ele joga muito mais que o irmão mais novo dele, do mais velho também. Mas, enfim, o Edu é, é uma grandeza como ser humano. E foi, Edu, já engato aqui minha primeira pergunta, uma grandeza como jogador. né? Muita gente, às vezes, não lembra, é, principalmente da minha geração, da geração do João, já que vocês estão regulando de idade, que eu estou sabendo. Mas é, nós temos alguns arquivos, a gente conversava antes de começar a entrevista. Mas, Edu, é, por que você não, não apareceu tanto assim, apesar de ter sido técnico da seleção brasileira, ter aparecido bastante, mas pela bola que você jogava, você era um cara que, sei lá, hoje era para ser camisa 10 do Barcelona, você era um nível razar da Bélgica. Eu não estou exagerando aqui, não. Quem está nos ouvindo, que é mais das antigas, sabe do que eu estou falando. O João pode comprovar isso. Por que, que você não ficou tão visível quanto, por exemplo, o seu irmão mais novo, que daqui a pouco o João vai falar quem é, que também a gente está aqui para falar de você?
1: Olha, é uma é uma resposta um tanto quanto complicada, né? difícil, mas não vou ficar em cima do muro, não. É, ter jogado no América, para mim, foi uma grandeza. né? América daquela época, não a América atual, que realmente não está a, 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 tão ou baixo quanto está a nossa portuguesa de desportes, que eu admiro tanto, né? e que também já foi um dos grandes do futebol paulista. Eu acho, pelo fato de eu ter jogado muitos anos, e, e porque a lei do passe na época também nos, nos prendia muito aos clubes, né? é, o América não me deu aquela visibilidade maior em termos de, de seleção brasileira, principalmente. Em termos de conceito, em termos de mídia, né? eu consegui luzir mesmo jogando no América. Eu, eu tenho até gratidão por, por essa... essa essa minha passagem no América, como eles também têm né, a gratidão por eu ter feito muitas coisas é, gloriosas para o seu clube, pro clube né? mas o América não foi uma principal época minha, que foi na década de 60, né, chegando à década de 70, que foi quando teve a Copa do Mundo de 70, eu me considero sinceramente, aí não é para ficar também em cima de muro e nada, um injustiçado, mas de não ter ido à Copa do Mundo. Tá? Nessa, naquela oportunidade, vamos colocar o ano de 1969, tá? eu fui o artilheiro do campeonato Roberto Gomes Pedrosa, que era o brasileiro e que já foi já entrou como campeonato brasileiro. Né? Até, até pouco tempo era discutido essa situação, mas não. É computado os, vem, os campeões, né? do Brasil, é computado agora as que foram do Roberto Gomes Pedrosa. Então, eu fui o artilheiro maior numa época em que jogava jogadores medíocres, né? Como o uhum. Pelé, como o Evelino, como o Tostão, como... e, e vai por aí afora, né? Ou seja, medíocres gênios da bola. <risos> Entendeu? E, e eu consegui, através, jogando o América, né? eu consegui, essa glória, esse feito, que para mim foi maravilhoso. Nós tínhamos aí o Palmeiras da Academia com o César, que, que disputou artilharia comigo até o final e ele ficou nos jogos finais, acabou não marcando gol mais nenhum e eu me tornei o artilheiro único dessa competição. E fui considerado pela, pela Sport Press, né, na época, o melhor jogador do, do sul-americano. Bom, o que é que tu conta com isso, né? vem a convocação para uma Copa do Mundo, você está tá, tá certo que, vai, que vai, vai estar entre os, os 22. Não, não foi entre os 22, nem com Saldanha, nem com Zagalo. Zagallo. Fiquei entre os 40. Né? Meu nome foi lá para a FIFA. Ou seja, se alguém se machucasse é, da minha posição, eu estaria sendo convocado, já que eu estava é na que... lista dos 40. E e uma coisa também, que é bom que se diga, tá os treinadores, tanto o Zagallo, tanto o Saldanha primeiro, as feras de Saldanha, quanto o Zagallo eram treinadores do Botafogo. E o Botafogo, naquela época, estava com o também, vamos reconhecer. A linha inteira era Rogério, Jaizinho, Roberto e, e o Caju, o Paulo César. Então, ele privilegiou. Primeiro, primeiro o Saldanha, para não ter muita complicação, não é? ele privilegiou o, o, o time do Botafogo, né? principalmente do meio para frente. E, e, o, e o Zagallo veio na, veio na cola. Né? Pegou também aquele, aquele time que, o, que o, os jogadores que o Saldanha tinha convocado, ele acabou modificando só a estratégia tática. Alguns jogadores mudaram de posição. Ele construiu aquele, aquela, aquela qualidade maior que ele o, ousou colocar jogadores em posições diferentes que, que, não, que, que, que não jogavam nos seus clubes, tipo o né que era, que era no, no, no Botafogo, ele era um atacante, era, era o, camisa, o Camisa 10, entendeu? O, o, ele, ele, talvez ele não, tenha, ele não tenha, ele tenha que ter jogado até na direita, na Copa do Mundo, porque o Rogério se machucou, né? Senão, eu acho que o titular teria sido o Rogério. E, e, e o Rui né? também, botou Paulo, Paulo, é, o, o Rivoli na esquerda, Tostão, Pelé, recuando, entendeu? Não botou aquele, aquele centroavante de ofício, tá? Porque o Cruzeiro, o centroavante de ofício era o Evaldo, e o Tostão é. sempre foi aquele que veio buscar o jogo, era Piazza, Piazza, o Dirceu Lopes e Tostão, né? Era, era o Natal, o, o Evaldo Eu e o Hilton. O Hilton exatamente ah. esse era era do meio para frente esse era o time do Cruzeiro entendeu e que era um timaço também Pelé bota Pelé é RT né então tira o Pelé aí que aí é o concurso uhum. mas o eu fui eu fui eu estava disputando posição não foi com Pelé que muita gente é o 10 do América né eu me tornei 10 vou contar também depois mais tarde mas eu era camisa 9. Eu era atacante, tipo o Toninho dos Santos, lembra? Tipo aquele Uau. que... Um que veio lá de Santa Catarina, que era um baixinho, se eu não me engano, era Toninho também. É, tem vários jogadores que, que, que eram camisa 9 e jogavam um pouquinho mais à frente. Por isso eu me tornei o artilheiro dessa competição. Eu disputei posição, vamos lá, com Roberto Miranda e com o Dadá Maravilha. E uma coisa, pô, eu tinha na minha família, preso político, né? Isso aí, você sabe que nós estamos num regime duro, né? Ditatorial e, e... E, olha, infiltração tinha em todas as áreas, né? De, de militares. E o futebol não era uma exceção. Eu não vou chegar... Eu não vou chegar até esse ponto e dizer que eu não fui convocado por causa do Médici. Mas ele, mas ele foi sacana comigo. Porque ele fez absoluta questão de que o Dadá Maravilha, meu irmãozinho, foi criado aqui na Funabem, né? ele era de Campo Grande, pô, meu irmão, chamava minha mãe de segunda mãe, e, mas naquela ocasião eu estava numa, numa forma muito mais acima do que o Dario estava. né? Mas ele tinha um apelo popular. E tu sabe como é que é, né? Ditadura necessita desses apelos, esses apelos populares. Mas eu fico, eu fico, de não ter sido convocado, eu fico com a primeira hipótese, né, de que realmente os treinadores eram, privilegiavam mais os jogadores do Botafogo. Por isso que eu perdi minha vaga para o Roberto Miranda, né, que também era um grande jogador. Não teve grandes oportunidades, mas era um grande jogador. Então eu perdi a posição para esses dois jogadores, Dadá e Roberto. Isso, isso eu quero, eu dei essa volta toda para dizer, Rodrigo, que o América Não. foi uma coisa boa na minha vida, viu? Claro, também claro. também também foi uma coisa ruim Nessa, se eu vestisse a camisa do Botafogo, do Cruzeiro naquela época não tinha a menor dúvida eu ia disputar, hein é, eu sou meio ousado eu sou um baixinho atrevido naquela época eu tava, eu tava jogando direitinho, então eu ia disputar a posição, viu eu ia brigar para ser titular, não ia ficar satisfeito de, de jogar, de ficar no banco não, mas ah. veja bem com quem eu ia disputar posições, né
0: Olha, eu me atrevo a dizer que se, não, tivesse, se não, não, não 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 estivesse lá o Tostão, por exemplo, você teria dado conta do recado. Acho que no mesmo nível o Brasil teria sido campeão do mesmo jeito e tal. Porque é, é importante, Edu, você dizer isso. Estava disputando a posição com o Darío e com o Roberto Miranda, centroavantes do Atlético e do Botafogo. Porque muita gente, é, sabendo que você foi um camisa 10, pode dizer... Puxa vida, mas o Edu tá reclamando. O Ademir da Guia, o seu Lopes também não foram convocados. Não foram convocados, exato. É, havia uma abundância de, de, de excelentes camisas 10 né, no futebol brasileiro. Bons tempos, né, Edu?
1: É, eu, eu se, fosse, se fosse dessa maneira, eu até ficava resignado. Não. Poxa, eu vou... É revelino. <risos> não né? é? certo. É. todo mundo... Todos camisa 10. E jogadores, a Demi da Via. De Meu Deus do céu. Né? Jogadores assim, excepcionais. Então, eu, eu ficaria até na minha. Não, não vou falar nada, porque eu perdi a posição para... Agora, né, não querendo diminuir a qualidade nem de Roberto, claro. nem de Dadá, claro Mas, naquela, naquela época, olha, eu estava voando baixo. E, e eu estava jogando uma bola muito redonda, entendeu? Porque é, 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 você sabe que a gente atravessa, como todos os demais, né? raras são as exceções, tem jogadores que atravessam momentos excepcionais com outros médios, né? de médio para cima. Jogar mal não vão jogar nunca. Tem jogadores aí que, 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 que são assim, como se são exceções, entendeu? Você nunca vai ver um, um, um jogador jogando mal dessa qualidade como é do Ribelino, do Gerson, do Zico, do Pelé, e vai por aí afora. Agora, é... Ademir da Guia, mas, ou se lá, né, em, 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 em momentos de estar numa forma mais acima, um pouco mais abaixo, isso acontece. Entendeu? Principalmente quem vive de gols, né? quem é Não. artilheiro. Eu, quando eu só, a camisa né? 10, eu, quando pus a camisa 10, eu coloquei que o treino meu treinador foi também um dos maiores jogadores que o Brasil já teve, em épocas passadas, chamado, chamado Zizinho, que era o ídolo do Pelé. E o Zizinho, no primeiro treino que ele teve lá, ele já vinha me acompanhando, ele falou assim, Edu, é, eu nunca gostei assim de, de chamar de Eduzinho, não, sabe? <risos> Apesar de que eu sei que é de um modo carinhoso. Mas é igual a mesma coisa falar Ameriquinha. Eu não deixo eu. Quando jogava, eu não deixava, não. Porque Ameriquinha é uma obra. É américa e acabou. Ameriquinha é muito pequena. É, é pejorativo, entendeu? E Eduzinho também, eu sei que as pessoas chamavam por causa do meu tamanho, né? Ou por uma maneira carinhosa. Mas eu queria ser Edu. Não, Edu e acabou. Entendeu? Eduzão, eu sentia, pronto. Eu me sentia mais fortalecido, né? Com Edu. Bom, é, não que eu ficasse chateado com esse tipo de coisa, né? Então, o Zizinho, que, que virou o mestre Ziza, né? Ele falou assim para mim. Edu, a tua, a tua condição técnica, né? a tua maneira de jogar é um negócio absurdo em termos de velocidade, de conclusão. Né? Você, é um, você é um jogador, e aliás, os meus irmãos mais velhos, né? aliás, o meu irmão mais velho, o Antunes, e o mais novo, o Zico, eles tinham a mesma característica, uma característica igual, de, de dar intermediária em diante, a gente vislumbrar assim, um espaço e partir com ela até, até, até fazer uma jogada de gol, né? ou até fazer o gol, o gol. Né? sendo o autor do gol. E o Zizinho falou assim, essa tua qualidade não pode ser um jogador, como você está jogando lá Lá, lá entre zagueiros, pô, tomando porrada? Não dá, você tem que, você tem que sair né, da área e, e você vai passar a jogar para o time. Não sei se vocês lembram, é óbvio que devem lembrar, que foi criado no Brasil o número um. E o Zizinho, ele ficou muito chateado com o Zagallo, que o Zagallo veio com essa história do número um. Nem lembro quem foi o número um que ele usou. Foi, foi o, o Juninho, o primeiro é. número um do
2: Zagalo, se eu não estou enganado. O Juninho, o magrinho, mas, o Juninho plagiou
1: o, o Zagalo plagiou do, 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 do Zizinho, porque eu fui o primeiro número um. O Zizinho foi o primeiro o primeiro é, treinador que me trouxe para trás e me botou com a camisa 10. Né? Mas não, a camisa 10 não foi uma coisa assim, ah, porque tu tem que jogar com a 10, não. Ele quis, eu podia jogar qualquer número, ele, ele, ele quis me colocar num, num, numa, numa função em que é, o Badego, que aí, né, nosso querido Badeco aí de São Paulo, nosso delegado, Ivan Manuel de Oliveira, ele, ele jogava um pouco mais atrás, ele colocou Antônio Carlos, que jogou na portuguesa de 10 portos, né, e, e ganhou até uma bola de prata jogando pela portuguesa.
0: E, outra direita.
1: É, exatamente. E pela esquerda ele usava o Tadeu Ritch ou o Marco Antônio. E, e preste atenção, os dois atacantes, os dois atacantes, o primeiro a usar dois atacantes, e não foi no Brasil só, não. Foi, foi a, a, a correr o mundo. Foi, foi Zizinho, ele, ele entrou com Caio e Paraguaio. Caio, irmão de César e de Luizinho. Então ele fez, e me colocou. É, quer dizer, ele fez uma linha, uma linha de quatro na frente, dois atrás, que, que era eu e Badeco, só que ele trazia o Antônio Carlos, o Tadeu e o Marco Antônio para trás. E eu ficava no meio dessa gente aí. Ou seja, fazia o Badeco mais atrás, fazia uma linha de três né? e os dois atacantes. Cara, fiz um sucesso no Campeonato Brasileiro, o América, eu acho que o América nessa, nessa, nessa competição chegou nessa que ele utilizou, chegou entre os dez primeiros, entendeu? O Edu... O sétimo, sexto. Então, isso aí é, é, me traz uma, uma lembrança muito positiva por causa disso, porque é tanto 10 de qualidade no Brasil que eu acabei sendo mais um. Então, claro, então é. o Edu, Camisa O é. coisa toda, é bacana, né? Porque o 10 Deixa é eu é falar o... uma coisa.
2: Edu, Edu Antunes Coimbra, você hum. abriu nossa entrevista aqui já dizendo... Isso porque o Edu é um cara poli, é mesmo, né? Que, olha, se não fosse o Médici, poderia, poderia ter sido convocado. O Zagalo adotou uma ideia que já era do Mestre Ziza. E tem muita gente que fala. Nós vamos lembrar aqui que a gente está na home, na página principal do UOL aqui. Muita gente não é do futebol, está olhando outras notícias, está passando por aqui nos vendo. O Edu, irmão do Zico. E tem muita gente que fala brincando, e tem muita gente que fala sério. Ele não gosta disso, mas eu vou falar. Não vai brigar comigo. Que, de fato, ele jogava mais que o Zico. E eu vou dizer um nome público que me falou isso. Uma inconfidência, que é outro que vai ficar bravo comigo, mas a gente faz as fases rapidinho. O Dorival Júnior, técnico do Atlético Paranaense, hoje, da minha cidade, meu amigo pessoal, foi jogador do Edu, como técnico, o Edu me confirma isso, falou, Rodrigo, a família inteira era craque, mas igual o Edu não tinha. E eu já ouvi isso, João, seriamente, sem, sem o, a brincadeira, de várias pessoas que viram o Edu jogar. Então nós estamos diante de um cara muito diferente. Como é que você lida com isso, Edu? Porque a tua família, claro, o Nando, o Antunes... O galo quer dizer o Zico é tudo isso mesmo, mas como é que você lida dessa coisa de às vezes vamos você ouvir? Vamos, vamos, vamos falar sobre o mais velho, né? Que,
1: que eu gosto muito de falar dele. Tem uma saudade que, que não cabe no meu peito, né? Por tudo que ele foi para nossa família, pela importância que ele teve para nós que nos tornamos profissionais, porque ele abriu a porteira. Meu pai não queria que. Que, que filho algum fosse jogador de futebol naquela, naquela época. E o importante é que cada um tivesse seu canudo, que estudasse, né? que se formasse. E, então, ele privilegiava esse tipo de educação. Acontece que o Antunes foi fazer um, um teste levado pelo, pelo João Batista, que foi, depois virou procurador de todos nós. E ele estava no último ano de juvenil, que hoje é, é, é sub-20, sub né? Na época, o juvenil ia até aos 18 anos somente, né? e ele estava com 18 anos e foi fazer um teste ele já trabalhava até na IBM meu irmão era um, uma cabeça meu você nem calcula ele ele era ele era chamado de Ari Quintela por causa da do seu dom matemático da sua da sua é, cultura da é, ele, ele ele não nasceu realmente o, o meu meu falecido irmão ele, ele 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 não era para ter jogado futebol né ele, porque ele ele além de tudo ele tinha um coração enorme e aí brigava por todo mundo ele cansou de ter briga com treinadores porque ele queria defender todo mundo. E não era. O futebol não pode ser assim. Né? Você tem que se preocupar também com a tua condição. Então, começando pelo Antunes, eu quero dizer, por ele ter aberto esse caminho, né? essa porteira, e que nós viemos de, né? atrás, veio o veio, veio eu e depois o, o, o Zico, que foi o, que o caçula. Né? Esse cara, tu não imagina o que o Antônio jogava de bola. Teve um jogo no Maracanã, eu, eu até falei ontem no, no, da história do Maracanã, me, é, pra, eu fiz uma entrevista para uma rádio aqui do Rio, e me perguntaram dos, das emoções que eu tive como jogador, como técnico, e, e também dos momentos especiais. Eu vi um jogo é, Fluminense e Botafogo, Fluminense de Amoroso, Amoroso tio, né? não Amoroso o, o nosso atual, o Amoroso, o, o, o Neivaldo, não, Neivaldo não, no Fluminense Amoroso, Gilson Nunes, Antunes, era um time que, comparado ao time do Botafogo, não era para ter o favorito. E, e esse placar foi um negócio atípico e muito elástico. Do outro lado estava Garrincha, Jairzinho, Gerson, né, Bianchini, Volta, e, e, 90% dos jogadores que, que, que tinham, né, que depois foi, se tornaram. Campeões do mundo. Então, o Botafogo era, era uma escola. Você sabe quanto foi esse jogo? 7x2, Fluminense, 1965. Eu nem... Eu estava já... Tava no, acho que no Infantos do América. Meu irmão meteu três. Amorou, dois gols. Amoroso, dois. Foi uma partida épica. Então, é, a, o espelho que ele foi para mim, para o Zico, né? O Nando nem tanto que o Nando foi o canhoto da família, né? Então, nós éramos destros, né? usávamos a, 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 a perna esquerda como recurso. Então, o que o Antunes foi, foi como mestre do futebol para nós é um negócio absurdo. Então, quando, quando vem questão, ah, você, quem foi melhor, você, ou Zico? Também tinha essa coisa na, na época que o Zico não estava não tava crescendo, de que quem é o melhor? Edu Antunes. E a gente tinha a mesma resposta. Segura a onda aí que ainda vem aí, ó. Segura um pouquinho que aí, <risos> Eu tenho a revista do esporte daquela época que mostra essa reportagem, é tão gostoso, eu fico até emocionado, porque a gente sabia que tem um linguajado Turf que, que, dizia, que diz assim, eu gosto, hein? Gosto muito de, de assistir, não sou aquele de botar meu dinheirinho, mas eu adoro o colorido do, do, né, do Turf. e por eu ser pequenininho, eu queria ser jovem e acabei não sendo, né? Então, é, o Zico era pule de 10, pule de 10, ou seja, não tinha como dar errado, entendeu? E aí, aí quando nós dizíamos que, que, que o que estava por vir era o Zico, entendeu? Mas depois da, da carreira de todos os três, né? É, e eu, eu colocando o Antunes como mestre, não só o mestre do futebol, mas da família mesmo, né? ele nos ensinou a ser um cidadão, Honrado. Oh, meu irmão, meu Deus do céu. Dizem meu que as Deus pessoas assim que nem eles, vão para outra esfera mais cedo, né? Eu, eu, eu acredito nisso, embora sinta assim, muita saudade dele. Então, é, é, mas olha, não há como discutir, Rodrigo, pelo amor de Deus, eu aceito a opinião do Dorival, que foi meu líder, não era o capitão do time, era o Nardella, em João Joinville, nós fomos campeões jogando um futebol de alto nível. Eu tinha certeza da, do, do sucesso também do, do, do Dorival como treinador, e para mim é júnior, né? Lá era, era meu, meu, meu jogador de
2: peito. É, pica-pau, quer é ter um nariz muito e grande, Eu agradeço pau
1: muito muito. É você falando, entendeu? Entendeu? É, muitas pessoas falam sim, eu tenho consciência disso, porque eu
2: também acho que o Trajano disso. tem essa opinião também, não tem, João? Não não, engano, a,
1: a bola que eu joguei, eu sei também que, que muita gente fala, mas não há como discutir, poxa, um, um jogador que fez só né, na sua carreira 800 e cacetada de gols, jogando onde ele jogou, ele, ele não era um atacante, né, não é um jogador de frente, cara, ele é o terceiro, se não me engano, o maior artilheiro da história das de, de seleções brasileiras. É o maior artilheiro do Maracanã. Como é que você pode, né? Assim, se comparar um, um jogador como ele, eu eu só digo o seguinte: se ele não fosse melhor do que nós, ele ia tomar muito cascudo, viu? Porque a gente cobrava, vai cobrava muito. Ele tinha a obrigação Ai, de esperar nos mais velhos. Ó, é por aqui. Você tem quando ele, rapaz, quando ele, ele conta isso toda hora, né? Quando, quando ele começou a carreira, a gente não perdia jogo nenhum. De, 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 desde ele sub-11, sub-12, babá, a gente acompanhava ele sempre. E, e o Zico sempre teve uma coisa, sabe, João e, e Rodrigo? Ele conseguia silenciar nós, irmãos, que. que que sabíamos tudo dele, né? todos os caminhos que ele ocupava no campo, o jeito dele jogar, a gente falava, caramba, ele vai meter aquela bola ali. 90% a gente acertava. Só que esses 10% ele contrariava. Aí eu olhava para o meu irmão, vem cá, como é que o é nosso irmão viu aquela brecha lá e nós não vimos? Aí, aí ele falou, é porque a aura dele é diferente, ele tem um radar na cabeça, ele enxerga coisas que a gente não vê, né? Então, é, 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 é. Eu, eu me sinto muito feliz em falar isso, né? Não quero também me diminuir como jogador de futebol, né? E não, não é por essa razão que eu não alcancei um estrelato, entendeu? É, eu, eu, me, eu me sinto uma pessoa a, até muito mais, um alcance muito maior do que, do que eu esperava no futebol. Agora, se vem uma família para ultrapassar, oh, a gente tem que ficar o quê? É muito orgulhoso, né? E não é qualquer um, não. Esse cara. Mas que, é muito...
0: de... Zico. que maravilha de declaração, viu, Edu? Parabéns. Viu? É... Quando a gente te pergunta e quando algumas pessoas falam, é a comparação da habilidade, né, da capacidade que cada um tem de fazer isso ou aquilo com a bola, de deslumbrar uma jogada genial. Mas é evidente que a carreira então, do Zico falo. é uma das mais expressivas do mundo em todos os tempos, né? O Zico é realmente um monstro sagrado, a gente reverencia, e é um cara também maravilhoso. Eu fui com o José Trajano uma vez ao Rio de Janeiro para entrevistar o Zico e lamentei naquela oportunidade de não ter te conhecido. Né? Eu tinha muita vontade de bater esse papo com você, porque é, eu acho que você está até mais lúcido do, do que eu porque você lembra de tudo e tal. Então, é, eu quero aproveitar esse tempo para você continuar contando histórias. Você jogou, por exemplo, com o Antunes no América e jogou com o Zico também, né? no Flamengo, quer dizer, é, é, esse é um capítulo um tanto
1: quanto... Eu não vou dizer triste, que eu não tenho tristeza. É, é de poucas chances que eu, eu deveria ter, ter encontrado no Flamengo, porque eu, quando fui para o Flamengo, foi uma, uma troca, né? uma transação, em que foram quatro jogadores do América de, de nível. Né? Os dois irmãos, Luizinho e Caio, eu e Tadeu Ritt. Dos quatro, eu fui o que menos tive chance de jogar no Flamengo. Né? Poxa, eu vinha de um Vasco, eu fiz uma campanha espetacular no Vasco. Fiz gol a, a, dar, a dar com pau aí né? jogando pelo Vasco. E eu fui credenciado, cheguei lá, o treinador. Né? que é, ah, meu Deus do céu, uma pessoa tão boníssima, de um coração tão enorme, e foi tão sincero, que eu, que eu gostaria que ele não tivesse sido tão sincero como foi. E logo que eu cheguei, ele, ele, ele conversou comigo, com Tadeu, né, com o Caio, deu as boas-vindas, aquela coisa toda, e ele, pessoalmente assim, né, num cantinho, ele me falou, olha, é, eu conheço a tua qualidade, eu tenho um jeito de jogar dessa maneira. Nessa, nessa, nessa altura do campeonato, eu já estava com a 10 também no América, entendeu? Eu já era jogador de, de... já não era mais aquele atacante lá de frente. E isso pesou muito, porque ele resolveu fazer com que eu disputasse posição com o Zico. Ele falou, olha, você vai esperar a sua oportunidade e eu só jogava no Flamengo quando o Zico era convocado ou quando eu entrava durante as partidas no segundo tempo. Eu, eu fui um banco, né? Eu fui, fui banco no Flamengo a maioria das partidas. Então, eu tenho 24 participações com a camisa do Flamengo. Eu fiz oito gols ainda, a maioria deles em amistosos, né? Que aí o Zilco.
0: 75? 76? Quando
1: foi? Não, é isso aí, 75. E depois eu fui para o Bahia. Foi quando, no tetracampeonato do Bahia, que eu joguei lá, né? E, e depois para o Paraná. Joguei. Fui artilheiro dois anos no campeonato. Para paranaense com o Colorado, né? Que depois fundiu e, junto com o Pinheiros e deu, e deu o Paraná Clube. Então, o é. Flamengo, eu não, eu não pude jogar consigo. O Antunes foi, de fato, o melhor companheiro que eu tive. Porque ele me ajudava muito em, com a sua capacidade de, de pensar nas jogadas, entendeu? Eu sabia de cores e salteado o que eu fazia. Ele, ele dizia assim... É... Ele falava assim, que eu vinha de trás, né? Ele ficava um pouquinho mais adiantado, eu vinha de trás e metia ele uma tabela. E ele falava assim: "Ó, oh, quando vou, quando você você quer fazer o gol, tu dá, tu dá o chute forte para eu te devolver, né? Quando é o contrário, quando é o contrário que eu te dou a bola, você faz uma jogada individual". Aí eu falava assim: oh, "Meu irmão, o que que aconteceu?" Ele falou: "Ah, não, tá certo, você bota para dentro". Aí então era gostoso um jogar com ele. Edu, eu, eu vocês artilheiro. jogaram
2: antes do Antunes fazer a passagem, um plano eu também, superior, vocês chegaram a bater bola os quatro juntos? Nando, Sim, Edu, na... Antunes e Zico,
1: como é que foi? No mesmo... nós, nós tínhamos uma escola que foi importante na nossa vida de campo, né? Que foi o futil, futsal, né? Que era, na época era o futebol de salão. Nós tínhamos um time da família que era imbatível. Só que o Zico, o Zico. É, é, ele era segundo quadro, mas acontece que às vezes ele jogava tanto segundo quadro que os, os próprios torcedores que iam ao jogo queriam que ele jogasse também. Aí ficavam quatro irmãos e mais o goleiro, que era um dos irmãos, entendeu? Porque, porque a gente revezava no gol, né? Eu gostava muito de, de paliza pequena, né? Futebol de salão dava para enganar, né? Então eu, Antunes, o, 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 o próprio Zico também gostava de agarrar, né? E o Nando, a gente revezava... E o Tunico, que eu fui o único que não foi profissional e que era o único zagueiro, né? Então, era o back parado. Então, porra, jogávamos juntos, sim, nas peladas e tal. Mas, assim, profissionalmente, é, eu tive um, acho que um ou dois jogos com o Nando, eu, o Zeca e o Nando, na época do Evaristo. O Evaristo começou a carreira dele de treinador nesse time do América de 67, né? É, que eu tô te falando, que depois veio em 69, que eu... Que, 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 eu, que eu fui o artilheiro do campeonato brasileiro, né? E eu só fui, fui artilheiro nessa época, no último jogo. Vamos falar do meu irmão Antônio, né? Que no último jogo é, foi América e São Paulo, a última participação do América, não o último jogo do, 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 do Roberto Gomes Pedrosa. E nesse, e nesse jogo eu fiz três gols: 4 a 1 a 0, um, não sei acho que foi 4 a 1 né? Eu fiz três gols, o último gol o Antunes debrou todo mundo ele podia ter empurrado a bola para o gol, mas ele sabia que eu estava na... Olha só, e aí eu acompanhava tudo também, que eu não era de ficar atrás, não. eu tocava e ia lá também. Não deu certo, eu chegava e fazia, né? Eu sempre, sempre acreditei na falha do goleiro, do zagueiro, e até, até na, 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 na falha de um atacante nosso, que aí de repente eu pegava a bola e ia. Mas ele triplou todo mundo e esperou eu chegar ali atrás. Quer dizer, eu fiz Olha. o terceiro gol que me, que me levou à artilharia do campeonato Roberto Gomes Pedrosa, porque eu tive o Antunes, que tinha um coração muito generoso. Entendeu? Né? E, 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 e a nossa família nunca teve fominha, não, sabia? A gente jogava mais para a equipe mesmo. Mas fazer gol. Que legal. Fazer gol é bom demais. Não tem. Não tem. Ah. tem. Uma coisa melhor do que fazer gol tem. Mas. Qual que depois é? É, depois é? o, gol, é o que é, é o gol.
2: coisa melhor que fazer gol?
1: Ah, vamos, vamos falar sobre... Muita gente fala que a melhor coisa do, do futebol é o gol, que é o orgasmo do, né, de uma partida de futebol. Então, por aí, você já sabe qual é o melhor na vida real. É o amor que mexe, <risos>
0: Olha aqui, o Edu, você citou o Caio Cambalhota, irmão do César Lemos, César Maluco, irmão do Luizinho, que também jogou com você no América. Sim, é, Faz pouco mais de um ano que ele nos deixou, né? estava treinando o América. É, é, eu acompanhei, eu acompanhei tudo. Mais quatro irmãos jogadores profissionais, embora o Nando não tenha tido uma carreira tão expressiva como você, o Atunes e o Zico, eu acho que é inédito no futebol brasileiro. Você, você Bom, sabe de outros quatro irmãos que se profissionalizaram?
1: O, o A família Lemos seria também, mas teve um, um dos irmãos né, que se, teve um problema de, de lesão de menisco e não pôde seguir é. a carreira. Senão eu não eu é, tinha mais
0: um tinha mais um é, eu, vi, eu vi no, no, eu, vi no é, eu vi no museu da pelada era um quadro é, também mas mais um deles se lesionou
1: é, a grande a grande como é que se diz a grande é, coisa que que, que, que que gerou essa coisa de família né é que eu, eu, eu segundo, segundo a dona Heralda, que é do Departamento Histórico do América, ok? É, e que é a palavra máxima dentro de um, de um clube, né? Departamento Histórico, o próprio nome já diz, né? Eu sou o maior artilheiro da história do América, ok?
0: 200, 200 e tantos gols.
1: 212, só como profissional, né? Não conta aquela, o, o amador. O Zico é o maior, maior artilheiro da história do Flamengo. É? o Antunes parou com 26 anos e fez gol adoidado também, entendeu? Eu tenho vários recortes de jornais, assim, da época, que jogavam nós dois. Cara, melhor, melhor jogador do, do América todo jogo era Antunes. Personagem da semana de Nelson Rodrigues era Antunes. E, 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 olha, o meu irmão quase foi convocado pelo Saldanha, que adorava o jeito dele jogar. O Saldanha gostava muito mais do estilo do jogo do Antônio do que houve do meu. Entendeu? Embora eu tenha me dado sempre muito bem com todas essas pessoas e sempre respeitei, né? Hoje eu sou, hoje eu sou um treinador. Eu também não tenho minhas, as minhas escolhas, né? Por que, que o treinador daquela época não teria também todo o direito de escolher aqueles claro. que ele achava que se enquadrava? Então, o respeito sempre, sempre houve. Entendeu? Então, o... o, o o Antunes, ele, ele quase foi convocado para uma seleção brasileira e jogando no América, que foi a grande, a grande, a grande fase dele. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, eu, eu recebi, não foi da dona Heralda que eu estava falando dela, não, recebi de um jornalista no Rio, que estava pesquisando e ele falou assim, olha, é, isso é bom, negócio de Guinness Book, esse negócio todo, ele falou assim, olha, vocês, no planeta, são aqueles que. É a família que tem mais gol. Aí eu, eu conversando com o Zico, né? O Zico, o Zico foi até muito. Eu falei, pô, tá com, tá com peitinho de pomba, hein? Gostei dessa tua... Que, ele, que Ele é muito humilde, né? O Zico é muito quietinho, mas, mas nesse dia ele estofou assim um peito, né? Eu falei, tu sabe que nossa família aí é considerada no, no planeta, qualquer dia vai para o Guinness, como aquela que fez mais gol no mundo inteiro? Aí ele falou assim pra mim, é, eu, acho que, eu acho que só com meus gols já dá para ser maior. <risos> ah, meu ri muito. Eu falei, pô, meu irmão,
2: muito tu agora. Bom, muito, e muito os meus
1: 500, Eu falei assim, os meus 500 vão ficar onde?
2: Ô Edu, você falou aí que você é técnico, você acompanha o Zico como. É, assistente em vários locais. Você pode até falar se você está com ele atualmente ou não, mas você foi técnico da Seleção Brasileira. Eu queria que você falasse disso. Você foi técnico da Seleção Brasileira. Sim.
1: Por que eu fui técnico da Seleção Brasileira? Eu dirigi o América em 82. Eu comecei minha carreira de treinador em 82. Eu, eu subi da, das divisões de base. né? Eu estava no, no Juvenil, naquela época. Juniores. E... E o América é, havia sido é, um dos títulos mais relevantes da, da história, com o Dudu, né? o América havia sido o campeão dos campeões. Aquele torneio que, que o América teve grande relevância. E, e veio o Campeonato Carioca, o América não se ouve bem no primeiro turno. E, e quando foi para o segundo turno, perdeu um jogo do, Bota, do Botafogo na primeira rodada de 3x1, que era a Taça Rio de Janeiro. E, eu, e o Dudu Caiu, saiu, uhum. e eu fui convidado para dirigir a equipe profissional. Na mesma hora eu fui, e o time foi campeão da Taça Rio de Janeiro. Eu me tornei invicto né todos os jogos. E jogando um futebol que ficou muito, é, muito falado, porque foi um futebol de alto nível de ataque. né Pô, eu tinha no, no, na, na, no meu time, eu tinha um meio cão um formado por Pires, Gilberto e Moreno, ainda tinha um elói. fracasso de bola. Aí eu tinha o Serginho, Luizinho e Gilson Gênio. Então, atrás eu tinha Gasperim. Meu Deus, eu tinha Chiquinho, eu tinha, eu tinha Duílio. Olha só, Zé Dilson, eu tinha Ayrton. Então, a América era um timaço. E eu comecei a ser muito cotado ali como treinador, em que estava em que demonstrando um, um, uma equipe diferente das demais. Enquanto naquela época já havia essa esse esse conceito de que treinador entrava para não perder o emprego e não para ganhar, eu fui eu fui com... Bom, eu estou iniciando uma carreira, né? ou eu eu me consagro, mas eu né? vou procurar outra coisa. E eu e eu me consagrei. Graças a Deus, no início da carreira, eu fiz um belo trabalho, discutei as finais do Campeonato Carioca, o, o Vasco foi o campeão, e aí eu fui contratado pelo Vasco da Gama, numa, numa, numa fase em que eu entrei no lugar de Otoclória, o Vasco tinha sido o sétimo, o sétimo classificado da, da, na tabela do Campeonato Carioca, não era para ter ido o Campeonato Brasileiro, dentro do regulamento da época, mas, mas poderia clubes serem, serem convidados pelas tradições, para disputar o Campeonato Brasileiro. E o Vasco foi convidado. Pois bem, o Vasco foi o vice-campeão brasileiro comigo. Né? Eu ganhei outra Catassa tá, Rio de Janeiro com o Vasco também. E o Vasco jogando o mesmo futebol. Que aí eu formei a Branca de Neve com, com os sete anões que todo mundo falava lá, que foi Pires, Artuzinho e Mário, Mauricinho, Roberto Dinamite e Marquinho. Quer dizer, eu tinha lá atrás também Edivaldo, eu tinha um Roberto Costa, que ganhou bola de ouro e tudo nesse ano, o, o próprio Ayrton, que eu levei do América. Então, o Vasco é, jogou um futebol encantador e perdeu para o Fluminense, que era aquela máquina. né? E perdeu, não foi Ah, o Fluminense ganhou de 5 a 0, nada, ganhou o primeiro jogo de 1 a 0, um gol do Romerito, e no segundo jogo o, o Vasco dominou a partida inteira, mas os meus artilheiros, né? Roberto Dinamite foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e o Artuzinho disse. E eles tiveram muita chance de fazerem gols e, infelizmente, não estavam inspirados, né? Caso contrário, o Vasco poderia ter sido o campeão brasileiro também. Aí, o que deu nisso? Porque eu estava dirigindo duas equipes que é, privilegiavam o ataque. A seleção brasileira, é, é, com o Tene Santana, que era o anterior, né? É, é, jogando aquele futebol para frente, o mesmo, mesmo presidente, Cotinho torcedor do América. <risos> entendeu? Foi presidente do América Ele vendo o meu trabalho, ele me chamou e falou: Edu, eu vou te chamar para disputar, para você disputar três jogos comemorativos. Você vai ser o treinador. Eu quero que você faça a mesma coisa que você está fazendo nos clubes que você está dirigindo, né? impondo essa, essa estratégia. Mas não vou assinar contrato contigo, não vou te dar promessa de continuidade. Pô, eu tinha dois anos, né, de profissão ainda como treinador. E o que que aconteceu? Nós perdemos um jogo em casa no Maracanã. Bom, todos os jogos seriam em casa de 2 a 0 para a Inglaterra, né? Eu não, eu não tive, não tive o privilégio de jogar nem com Sócrates nem com Zico, né, que estavam na Itália. Fizeram muita falta, né? Imagine, se eu dirijo meu irmão numa seleção brasileira, seria assim, uma glória para a família
2: também. Que ano que foi isso mesmo? O... Foi 84. 84, né?
1: É. Então, é, depois nós jogamos com a pa... com, com, com Argentina em São Paulo, né? Foi 0x0. 0, e por fim ganhamos do Uruguai, lá no Coto Pereira, de 1x0, gol do Artuzinho. Quer dizer, é, foi o meu resultado. É igual uma prova, eu tirei cinco. Né? Eu passei de ano. Só que não houve, não houve a promessa de continuidade, eu fiquei só nessas, nessas três partidas. O que é uma grande coincidência, porque eu, como jogador de seleção também, foram apenas três partidas.
0: Como pode isso, né? Quais Quase foram, termo isso, em termos de seleção? Quais foram como jogadora? Foi a Taça Rio, Taça Rio Branco.
1: Em, meu Deus do céu, foi uma seleção de novos. Os jogos foram em Montevidéu. O é, Brasil estava revelando jogadores, tipo Raul, né? tipo Tostão então, A linha, a linha do, 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 do Natal foi também nessa. Quem era o
2: técnico, Edu?
1: Aí Moré Moreira. O Evair, daí de São Paulo, também estava nessa seleção. Alcindo, tem muita gente foi considerada uma seleção de novos, houve três empates. Eu joguei duas partidas, né? uma entrei no segundo tempo e na segunda eu joguei o jogo inteiro. Eu vou até mandar aí uma a gravação do, desse segundo jogo, uns lances meus de, de, de seleção ah, brasileira. Isso é coisa você, rara, hein? Falou,
0: você falou antes do programa que viu na TV Cultura um, um jogo seu né, que você faz gol contra o Palmeiras aqui em São Paulo, é, elogiou a Demir da Guia e tal. Eu vou falar com o meu amigo Vladimir Lemos para ele dar uma fuçada lá, ver se tem mais alguma coisa nos arquivos da TV Cultura, aí a gente manda para você. É, você citou aí o, o, o Ivair, é, é, na verdade é o, é o iva Ir, né Ivair, falei iva Ir. Eu, não, 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 eu, é, eu, não Só, é. só para as pessoas não falarem, o Edu está louco. Não, não está louco, não. É o Ivair. Ivair, o assim. príncipe. O príncipe. O príncipe, né? Que jogou na Portuguesa de Desportos, cracaço de bola. É... Puxa vida, o Alcindo, centroavante do Grêmio, depois jogou no Santos, né? O Minuano. Tinha o Flávio Minuano também, né? O Alcindo, acho que. Puxa vida, mas olha, eu, eu fico viajando aqui, viu, Edu, com essas suas histórias. Eu lembro daquele América com o Alex na zaga central o Badeco no meio-campo, o Zé Carlos na lateral esquerda, o Flecha na ponta direita, o Gilson Nunes na ponta esquerda, o Braulio braulio jogando do seu lado, também um cracaço de bola. E aí eu citei aqui o José Trajano, o Lamartine Babo, o Heitor Vila-Lobos, mas aqui para ser um pouco menos injusto, eu abri aqui a lista de, de, de jogadores, treinadores e principalmente torcedores, o Zagalo, Zagallo começou jogando no América. Começou no América. Os cantores Silvio Caldas, Carlos Galhardo, Francisco Alves, todos os torcedores do América, o escritor João Cabral de Melo Neto, Lá, a Martini Barbo, falei, mas Ismael Silva, Noel Rosa, Tim Maia. Tim Maia. Tim Maia. Chama o Sobral, Sobral Pinto, grande advogado, um homem de uma dignidade, Dona Ivone Lara, monarco, Oscarito, parceiro do Diotelo. Caramba. É, Max Nunes, né, que foi, trabalhou muito tempo com o João Soares. Ah, eu, o, eu... o Tico de Santa Cruz. Tô... João? Oi.
2: Eu escrevi um livro. Ah, eu Esse ia mostrar. É o... Eu tenho.
1: Eu vou vou te dizer por que eu tô mostrando, né? Não, é, não é legendário, não. Esse livro ele fala sobre o sensorial no futebol, né? O título é esse, é o Método Sensorial no Futebol da Infância à Idade Adulta. Ele tem como por objetivo mostrar é, o lado o lado da, da inteligência, do intelecto, né? Do jogador, aquele que faz a diferença dentro do campo, tá? Eu, eu me questionava muito, caramba, como é que eu posso, como é que pode eu com um metro e meio? Ganhar, vai jogar contra o Corinthians e São Paulo e eu ganho dois motorrádio, e do outro lado tinha Revelino e essa coisa toda. Entendeu? Então, eu, eu, uma vez eu joguei contra o Pelé no Parque Antártica, né? eu tenho até uma foto com ele desse, desse jogo, foi logo depois da Copa que eu fui cumprimentá-lo pelo título, em que é, eu só faltei fazer chover aí no Parque Antártica. Né? Então eu fiquei me questionando muito né? por que eu atuava tão bem assim, né? com tanta inteligência, e eu comecei a pesquisar é, é, essas, essas valências que a gente tem, não só as físicas, né mas essas condições é, psicológicas que, que, que fortalecem você dentro do campo. entendeu Então, os sentidos da vida, a visão, entendeu a audição, o, o apuro de tudo isso, eu descobri que eu tinha tudo isso. né E como eu, muitos outros jogadores. Entendeu? aí resolvi escrever um livro sobre esses detalhes. Né? É, isso, isso vai muito da memorização. Futebol é, é, é resolvido em coisas de segundos, né? frações de segundos, que você tem que decidir o que é certo e o que é, o que é errado. Mas, para que você decida, você tem que ter um, 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 passado, um passado muito amplo na sua cabeça, ou seja, um passado daqui, da, quase que daquele momento em diante, né? para você fazer o seu futuro. Né, a jogada do futuro. E, 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 e esses aspectos contam muito a visibilidade, né, a, a, o espaço que você está no campo, o, a zona que você está, os deslocamentos dos seus jogadores, a cor que você tem que escolher. Por exemplo, eu era muito pequeno, sou até hoje. Eu tinha uma dificuldade de enxergar da cintura para cima dos jogadores. Então eu apurei o quê? A minha visão da cintura para baixo eu memorizava as cores das meias dos meus jogadores, as chuteiras, o jeito deles correrem, entendeu? para eu poder ter é, é, condições de jogar a bola de acordo com, com, com o posicionamento de cada um e de acordo com a característica de cada um. Quer dizer, isso, isso pensando no jogo de equipe. Se eu entrasse em campo para jogar só para me divertir, né? tão somente, ou para pensar só no lado individual, eu não fazia esse estudo. Então, eu escrevi esse livro com essa finalidade de, de acrescentar a inteligência as estratégias táticas que são colocadas e que não são poucas. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, já foi tanta coisa né, na, é, em livros e etc., que, que, que se eu for fazer uma coisa igual, não, não, não vai adiantar de nada. Eu, eu, tô, eu tenho muito orgulho em dizer que nas, nas faculdades de Castelo Branco, na Estácio de Sá e em algumas outras também, esse meu livro ele é utilizado pelos professores de
0: futebol.
1: Eu não tive nenhuma intenção disso, foi apenas é, fazer, como eu estava tava, começando, eu tinha uma, um trabalho no Cachimã antes, nas divisões de base, eu comecei a elaborar certas coisas que, que viessem ajudar a criançada, né? a evolução da criançada. O Edu. E, e acabei colocando na idade adulta. E aqui nesse livro, tem depoimentos como esse aqui, ó.
0: José Trajano. Que legal. Oi, Oi,
1: o... Eu tenho uma página um depoimento dele e, e que eu guardo com muito carinho. né?
2: Edu, você, deixa eu te dizer uma coisa aqui, você é uma edição limitada, você é um ser humano e um ex-jogador e é atual técnico, mas muito acima da média. Quem está acompanhando esse papo desde o início está percebendo isso daí. Essa percepção, ela fica muito clara ao você abrir sua boca, né? Eu conheci esse livro, do método sensorial, porque você me deu em mãos quando nos conhecemos, você não vai se lembrar disso, mas ele está aqui na minha biblioteca eu li inteiro. É muito bom, João. O Edu, além de tudo isso que ele foi, ele é, ele é, ele é muito articulador nas palavras e eu só quero te dizer o seguinte... É... A gente vai ter que fazer outra edição daqui, dessa conversa, seja aqui no UOL, seja no canal Os Canalhas, porque você é, é fonte inesgotável. O João, como sempre, e brilhantemente ele faz isso, ele vai, vai, vai fechar essa conversa, mas eu já estou dizendo no ar aqui. Vai ter uma segunda conversa, não vai ter jeito de não ter. Mas eu quero dizer o seguinte, o meu gran... eu falei do Zico, fiz essa comparação que todo mundo faz, mas o Zico, de fato, para mim, é o meu grande ídolo no futebol e o dia que eu conheci o Zico pessoalmente, eu comecei a falar isso, porque ele falou, ah, para com isso, senta aí, vamos tomar uma cerveja. Foi o que o Galo me falou lá no CFZ. Aí conheci o Nando, seu outro irmão, ele até hoje, todos os dias, ele me manda uma pintura dele, que ele também é artista plástico. Eu não tive a, a felicidade de conhecer pessoalmente o Antunes, nem o Tomito. O que eu quero dizer é que quando eu conheci você, você não vai se lembrar, porque você trata a todos assim. Você falou assim, olha, Rodrigo, olha meu livro aqui o que você vai fazer na quarta-noite? Eu morava no Rio. Ah, vai bater uma bola com a gente lá no CFZ. <risos> ah, eu, o Zico. Então, assim, vocês nem sabem quem vocês são. Vocês são todos extraterrestres que fingem que são humanos como a gente. Então, eu quero assim, fazer minha reverência a você, te agradecer, porque eu te, eu te telefonei ontem, falei, Oi, o, o Edu, dá para gente falar? Pô, mas sem preparar, mas por que por você e pelo João eu vou fazer... Você, Edu, você é um cara gigante, cara. Eu, eu amo você, sabe? Eu queria te dizer isso, assim, publicamente.
1: Poxa vida, Rodrigo. O que eu vou dizer? Tu, tu me tocou agora. É... Olha, essa, essa esse, você, você quis dizer em outras palavras que, que nossa família tem, assim, um jeito muito peculiar de, de, de se relacionar com as pessoas, né? Mas não, mas não é uma coisa tão simples, cara. Eu, eu, eu acho que isso é fruto do... Não, eu tenho certeza que isso foi a nossa educação. Entendeu? Aquilo que nossos pais nos, nos colocaram, assim, para que nós é, estivéssemos como exemplo, né? Como espelhos. Entendeu? E só acontece quem tem, quem tem, quem tem uma, uma qualidade de educação como nós tivemos. Você vê que não há... Não há, não há é, em termos de, de, de amizade, não há uma diferença né? em termos de dar atenção às pessoas, é, de conviver com as pessoas. Não tem diferença de irmão para ele. Eu acho que não existe coisa melhor na vida do que as boas relações humanas. Né? E eu usufruo muito disso por ser uma pessoa tão natural. Né? Que eu gosto de, de, de olhar nos olhos... Quando eu, quando eu vou conversar com alguém, né, eu aprendi isso, até minha mãe que falou, né? ele falou, meu filho, quando você for conversar com alguém, né? você fica olhando fixo nos olhos da pessoa, se essa pessoa começar a olhar para baixo, começar a olhar para os olhos, tu fica com um olho no padre e outro na missa, porque isso pode pode ser um sintoma de, de uma trairagem futura, ela falava muito assim, entendeu? Então, minha mãe Resulta. era uma pessoa muito pura, mas ela também nos preparava para a defesa. Né? Eles não nos prepararam só para atacar, fazer gol. Eles nos prepararam também para fazer a marcação devida. Né? Então, nós não atacamos ninguém. Nós sabemos nos defender. Entendeu? Agora, não vamos, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de, de educação, com esse tipo de jeito, você acha que não houve decepções? Claro que sim. Muitas decepções. mas Aqui minha mãe dizia outra coisa, né que isso aí faz parte dos nossos antepassados. Né? Aqui se faz, aqui se paga, não é isso?
0: o Edu, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu uh, assino embaixo tudo que foi dito aí pelo Rodrigo, em relação a você, ao Zico, vocês realmente são gigantes e você pertence, além desse caráter, desse humor, dessa memória, né, desse astral todo você pertence a uma elite de jogadores que são admirados por aqueles que, viram, que o viram jogar e, e também pelos que não te viram jogar. É, isso é, é incrível, né? A gente, a gente sabe do, do Domingos da Guia, do Garrincha, é, do Didi, né, quem não viu esses caras jogando, do Cizinho, do Jair Rosa Pinto, do Edu, do Dirceu Lopes, do Tustão. As, as, você conversa hoje com, com, com um jovem interessado em futebol ele cita Demir da Guia, cita Gerson, cita Milton Santos, cita Zito, cita Clodoaldo, cita todo mundo. Que, né? Então, é, é uma elite do futebol brasileiro que encanta, é, mesmo os que já morreram, né? que encantou gerações praticamente de, de, de um século, né? desde que começaram a jogar até hoje, aqueles que já nos deixaram. Então, é... É um privilégio e certamente nós vamos ter que fazer um outro programa com você porque eu quero eu quero reviver o futebol do Rio de Janeiro naquela época o América o Bangu como é que eram os embates no Maracanã o que que você acha do Maracanã atual é, como é que foi esse sofrimento na ditadura militar né que atingiu diretamente a sua família é, a gente não teve tempo de falar sobre isso é, muitas coisas assim a gente gostaria de de, de abordar com você, porque é um papo muito legal e eu concordo que se você também concordar, qualquer hora dessa a gente faz um outro papo aqui para continuar esse, essa conversa maravilhosa. Muito obrigado, viu, Edu?
2: João, eu,
1: eu, eu, eu assino embaixo. Já dei a anuência. Estarei presente ah. a qualquer momento, a qualquer hora. Eu falei ontem, foi, Rodrigo? Poxa vida, tu me pegou de surpresa, muito em cima. Mas, mas eu, com vocês, eu não, não preciso me preparar. Eu já estou preparado para encarar vocês, né? Eu estava realmente preocupado, porque é, é, é com muita qualidade, né? Então, eu, eu, eu não, 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 não me senti diminuído, muito pelo contrário. Eu, eu me senti engrandecido pelo convite e muito mais por ter participado. Então, é uma honra sem tamanho e quero voltar capítulo 2 Essa, essas histórias aí que a gente tem para contar poxa vida é, é, é muito legal é muito importante eu sei da eu sei da importância né, que né que a nossa família teve tem ainda pelo para o futebol brasileiro né para o futebol mundial até né então isso aí a gente não pode não pode também dar uma de, de simplesinho a vida toda né de não, a ah, gente sabe do nosso, do nosso valor também, né? e a gente tem que saber aqui. valorizar aquilo que nós aprendemos, e a gente quer passar para novas, novas gerações todo esse aprendizado. Aqui não, é, não há egoísmo algum, aqui só há vontade de transferir os nossos ensinamentos para aqueles que,
2: porventura, estejam interessados. Muito obrigado a vocês. Um beijo, a próxima, do... Rodrigo
0: beijo, João. Valeu, gente. Valeu, Rodrigo. Valeu, João. Mas um beijo para o Silvio Luiz, hein? É, a gente também deve ter, deve ser muito legal, porque a gente dá uma sorte danada com os nossos oh, entrevistados, hein? Graças a Deus. <risos> Tchau.
2: Eu vou nessa, tá? Fiquem tá, com bom, Deus. Tá aí, bom, obrigado, próxima, hein?